0: Dzień dobry państwu. Jest piątek, 2 czerwca. Zapraszam na kolejną rozmowę z Człowiekiem Rynku. Dziś tematem rynek nieruchomości, a moim gościem Marcin Krasoń, ekspert OtoDom Analytics. Cześć Marcin. Cześć. Dzień dobry państwu. Często podkreślasz w wywiadach, że rynek nieruchomości to nie jest giełda i on i ceny mieszkań nie reagują z dnia na dzień. I teraz tak, od naszego ostatniego spotkania minęło już prawie 8 miesięcy, więc to chyba taki wystarczający, tak myślę, czas, by ten rynek mógł zareagować, zwłaszcza, że to otoczenie makro było dla niego bardzo wymagające. Wieszczono mu wręcz kryzys i chciałem Cię na początku, Marcin, zapytać, czy Ty w ciągu tych 8 miesięcy, gdybyś miały tak podsumować, czy Ty zauważyłeś tutaj jakieś załamanie cen albo chociaż spowolnienie tego cenowego trendu, czy ten kryzys wystąpił, jak Ty tę sytuację oceniasz?
1: Ten rynek nieruchomości, właściwie rynek mieszkaniowy, bo to o nim nim mówimy, z jednej strony faktycznie nie działa jak giełda, on ma taką siłę rozpędu i czasami się coś wydarzy, ale zanim zobaczymy to w statystykach, to musi minąć trochę czasu, ale z drugiej strony na ten rynek nieruchomości bardzo dynamicznie wpływa wiele czynników zewnętrznych. A na dodatek nakładamy na to wszystko jeszcze emocje, pod wpływem których ludzie kupujący podejmują decyzje zakupowe. I teraz, jak to wszystko sumujemy, to okazuje się, że na rynku mieszkaniowym dzieje się w ostatnich, no właściwie kwartałach, latach, jakbyśmy tego nie nazwali, bardzo, bardzo dużo. Czegoś takiego na rynku właściwie chyba nie obserwowaliśmy jeszcze tak dynamicznych zmian i tak nieprzewidywalnych zmian i przyszłości, bo dziś prognozy. Na rynku mieszkaniowym jest naprawdę bardzo trudne. Cofnijmy się może nie 8 miesięcy, ale do wiosny 2020 roku. Wtedy po wybuchu pandemii, kiedy pojawiły się lockdowny, rynek mieszkaniowy właściwie stanął. Zupełnie, tak? Nikt nic nie wiedział, co się dzieje, czy w ogóle można iść do notariusza, czy biura notarialne są otwarte. Przecież bez notariusza nie kupimy mieszkania, jak bardzo byśmy tego nie chcieli zrobić, prawda? I wtedy oczywiście pojawiły się głosy, że Rynek mieszkaniowy czeka załamanie. Pojawiły się prognozy spadków cen o 20, 25, nawet 30%. No Nic takiego się nie wydarzyło. Potem wybuchła wojna, przyszła wysoka inflacja, przyszły wysokie stopy procentowe. Rynek kredytów hipotecznych szorował pod dnie. Tu trzeba jasno powiedzieć, że te 8 miesięcy. Czyli jesienią 2022 roku, to rynek hipotek on szarował podnie. Większość doradców kredytowych to właściwie nie miała co robić, bo nawet klienci nie przychodzili, no bo nie mieli tej zdolności kredytowej, bali się podejmować takich ważnych decyzji. I znów nie brakowało głosów o tym, że to już koniec rynku, szczególnie deweloperskiego, bo deweloperzy są zawsze taką grupą, w którą internetowi eksperci najchętniej uderzają. tak? Koniec bankructwa, koniec świata, nie będzie więcej deweloperów. Znowu rzeczywistość miała własny pomysł na to, co, 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 co się wydarzy. I oczywiście stało się tak, że ceny przestały rosnąć. Spadła dynamika tych wzrostów. One albo troszeczkę spadały, albo troszeczkę rosły. Ewentualnie były po prostu stabilne. Mówię oczywiście o ujęciu nominalnym. No i wtedy, kiedy ci najbardziej zawzięci pseudoeksperci już mówili, że za chwilę zaczną ceny spadać, no ceny znów zaczęły rosnąć, ponieważ popyt na wiosnę tego roku się odrodził. Rynek wrócił do życia. Oczywiście jest tak, że rynek mieszkaniowy składa się na bardzo skomplikowaną strukturę. Najłatwiej mówić jest o rynku pierwotnym, no bo tutaj przynajmniej możemy te mieszkania jakoś porównywać, bo one w zdecydowanie większości mają taki sam standard. Standard deweloperski. Natomiast na rynku wtórnym, gdzie standard mieszkań jest bardzo zróżnicowany, możemy kupić mieszkanie, do którego będzie ciężko nawet wejść, wymaga takiego remontu, a na, w tym samym mieście jesteśmy w stanie kupić jakiś penthouse, którego samo wyposażenie będzie kosztowało milion złotych, bo możemy mieć przecież nie wiadomo jakie obrazy na ścianach, złote klamki, systemy i tak I teraz. Poglądanie na rynek wtórny jest dodatkowo skomplikowane dlatego, że bazujemy tutaj na cenach ofertowych, a one na rynku wtórnym bardziej niż na pierwotnym odbiegają od transakcyjnych. Więc jak analizujemy to, co się dzieje na rynku wtórnym, to patrzymy trochę bardziej na oczekiwania sprzedających niż na to, co rzeczywiście się dzieje. Ponieważ no, ceny transakcyjne trafiają do rejestrów z opóźnieniem, nie ma jeszcze jakiegoś sensownego rozwiązania pozwalającego dokładnie je analizować. No i jeszcze to, o czym powiedziałem na początku, czyli zróżnicowanie mieszkań na rynku wtórnym. I teraz oczywiście na rynku wtórnym dużo łatwiej było znaleźć spadki cen. One się pojawiały w tych mniej popularnych miastach, w tych miastach, które nie są takim podstawowym wyborem, Miastach, które powiedzmy na przykład mają demografię negatywną, jakby górz prognozuje tam spore spadki liczby ludności, no to, to nie są, powiedzmy, tak delikatnie rozwijające się miasta. Spadki głównie się pojawiały w mniej popularnych metrażach. Oczywiście najłatwiej było znaleźć spadki cen ofertowych w mieszkaniach powyżej 90 m2, na przykład. Ale jakbyśmy, jak spojrzymy na całość tego rynku, no to on się obronił. Jestem przekonany, że to co najgorsze rynek ma już za sobą, bo po tym jak przestały jesienią roku rosnąć stopy procentowe po 11 z rzędu podwyżkach, Polacy dostali kilka pozytywnych sygnałów z rynku i z gospodarki właściwie. Stopy przestały rosnąć, gorzej już nie będzie. No, zaczęła spadać inflacja. Szczyt mieliśmy w lutym. Wstępny odczyt za maj też jest, powiedzmy, w miarę pozytywny, tak? 13%, a mieliśmy już 18,4%. Więc, mimo tego, że 13% to jest nadal bardzo duża inflacja, to jest to pozytywny sygnał, no bo jednak ona, ona spada. Oprócz tego, że przestały rosnąć stopy, co trochę pozytywnie wpłynęło na rynek kredytowy, no przede wszystkim jeszcze KNF ugiął się tym prośbom, apelom branży mieszkaniowej, ekspertów rynkowych, żeby troszeczkę zmniejszyć ten bufor do liczenia zdolności kredytowej. Bo kluczowym problemem potencjalnych kupujących w ubiegłym roku był nie wkład własny, jak w poprzednich latach, znaczy brak tego wkładu własnego. Tylko bardzo niska zdolność kredytowa, która potem jak stopy procentowe poszły w górę, a KNF dodał ten bufor na 5 punktów procentowych, no to po prostu wiele osób zupełnie straciło właściwie tą zdolność kredytową i po prostu nie mogło kupić tego mieszkania. Pamiętajmy o jednej absolutnie kluczowej rzeczy. Jeżeli przymierzamy się, żeby znów nawiązać do rynku kapitałowego, do zakupu akcji jakiejś spółki, i no, coś nam się jakby w życiu pojawi, tak, że nie będziemy się tych pieniędzy wydawać i ich nie kupimy, no to ta potrzeba może zniknąć. Tak no, po prostu nie kupiliśmy. Natomiast mieszkanie dla większości kupujących, dla większości Polaków jest zaspokojeniem podstawowej potrzeby. Ta, po, ta potrzeba, jeżeli jej nie zrealizujemy nie wiem, w pierwszym kwartale tego roku, ona nie zniknie nagle, ona się co najwyżej odsunie w czasie. Część kupujących, no powiedzmy, trafiła na rynek najmu na przykład tymczasowo, no bo gdzieś ludzie musieli mieszkać. Część kupujących przesunęła swoją decyzję o przeprowadzce w czasie, żeby na przykład odzyskać tę zdolność kredytową, została dłużej u rodziców, została dalej dłużej na starym mieszkaniu. To jest oczywiście każdy przypadek, jest indywidualny i, i zupełnie inaczej wygląda. No i potem ci kupujący wrócili po prostu na rynek. Na dodatek jeszcze pojawił się rządowy program bezpieczny kredyt. 2%, 2%, który no, od 1 lipca ma pozwolić zaciągać tańsze kredyty. I teraz można zapytać, skoro się pojawi od 1 lipca, to dlaczego teraz o nim mówimy, kiedy podsumowujemy ostatnie miesiące? To dlatego, że ten program zaczął mieć wpływ na rynek, zanim ustalono finalną jego wersję w, w, w Sejmie. Tak? On nie był jeszcze dawno, jeszcze ustawy nie było, on już wpływał na rynek. Dlatego, że. Ci ludzie, którzy będą uprawnieni do skorzystania z tych preferencyjnych kredytów, oni zaczęli szukać mieszkania pod ten kredyt. Taki człowiek poszedł do dewelopera i powiedział, chciałbym kupić to mieszkanie, no, bardzo mi się podoba, spełnia moje oczekiwania, ale czekam na, na kredyt 2%. No i to deweloper wyjście, albo takiemu klientowi kazać iść do konkurencji, albo po prostu zrobić mu rezerwację odpowiednio długą, podpisać odpowiednią umowę rezerwacyjną czy deweloperską. No i oczywiście część tych mieszkań zaczęła znikać z oferty, oferta zaczęła się kurczyć, szczególnie że zbiegło się to z niższą podażą. Deweloperzy wprowadzali w ostatnich kwartałach mniej nowych inwestycji. To się ciągnie właściwie od, od prawie roku już, już prawie, już prawie roku. No i to sprawiło, że oferta zaczęła się kurczyć. Wtedy ci ludzie, którzy nie mogą skorzystać z bezpiecznego kredytu 2%, bo nie są uprawnieni, kupują nieruchomość, która nie spełnia norm i tak No oni zobaczyli, że oferta się kurczy i poczuli taką trochę presję, że skoro się kurczy oferta ceny znów rosną, no to jeżeli ja planuję zakup mieszkania w perspektywie kilku miesięcy, to może powinienem tę decyzję przyspieszyć. Żeby no, po, 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 pierwsze, po pierwsze kupić taniej, po drugie, żeby się oferta nie skurczyła. No, po trzecie, pamiętajmy, że jak ktoś ma gotówkę, to przy tak wysokiej inflacji trzymanie jej na koncie jest, powiedzmy, nie za dobrym pomysłem. No i to się wszystko skumulowało i sprawiło, że wiosną zobaczyliśmy wyraźne ożywienie, jeśli chodzi o sprzedaż mieszkań. To, to ożywienie pojawiło się w lutym, styczeń był jeszcze takim sprzedażowo, takim dość słabym miesiącem. Według monitoringu otodom Analytics, deweloperzy działający na siedmiu głównych rynkach sprzedali około 2900 mieszkań, ale w lutym już tutaj był wyskok ponad 4200 i kolejne miesiące, te wiosenne, marzec, kwiecień, maj, no też są całkiem dobre. Kwiecień wygląda na to, że na nasie był najlepszy. Myśmy się spodziewali spadku sprzedaży w maju i czerwcu, Moim zdaniem jest to, będzie to związane z tym, że część tego popytu jakby wyczerpała się już wcześniej i teraz ci, którzy faktycznie czekają na bezpieczny kredyt, no, ruszą się w lipcu, kiedy kiedy rzeczywiście, nawet no według zapowiedzi, kilka banków, tych powiedzmy, które mają skarb państwa w swoich głównych udziałowcach. No, ruszy z ofertą już w wakacje, chociaż część bankowców mówi, że, że że jest to nierealne. No i teraz mamy troszeczkę spadek popytu. Wspomniałem już o tym, że, że ta podaż była dość niska. Faktycznie z ostatnich 10 miesięcy, jakbyśmy już nawet uwzględnili maj, to tylko jeden raz, tylko jeden raz tych 10 miesięcy, deweloperzy wprowadzili do sprzedaży więcej mieszkań niż sprzedali. W pozostałych miesiącach było tak, że sprzedaż była wyższa. To oczywiście sprawiało, że cały czas kurczy nam się oferta. Na tych siedmiu głównych rynkach jeszcze jesienią mieliśmy dostępnych w granicach miast około 50 tysięcy mieszkań. Natomiast dziś jest to już niecałe 43 tysiące ta oferta spadła prawie o 20%, no to jest wyraźny, wyraźny, wyraźny ruch na rynku i niestety nic nie wygląda też, to, żeby to się miało zmienić, bo Tych wprowadzeń wciąż jest relatywnie niewiele. To widać zarówno w naszych danych pochodzących z naszego monitoringu, jak i w danych głównego urzędu statystycznego, który co miesiąc raportuje liczbę rozpoczętych budów. A rozpoczęcie budowy jest bardzo blisko wprowadzenia do sprzedaży. No i rzeczywiście cały czas nie wygląda to jakoś najlepiej. A w efekcie, to co właściwie w tym wszystkim chodzi, no zaczęły rosnąć ceny. I Te ceny właściwie rosną w, no, praktycznie we wszystkich takich dużych miastach, jeśli chodzi o, o rynek pierwotny. No i średnia cena w Warszawie już na dobre zadomowiła się powyżej 14 tysięcy złotych. Gdańsk i Kraków bardzo zbliżają się do granicy 13 tysięcy, Wrocław z kolei no, ponad 12 tysięcy za metr kwadratowy. To są oczywiście średnie, o tym musimy pamiętać, że mówimy o dużych miastach, w których oferta deweloperów jest bardzo zróżnicowana, zarówno pod kątem, no przede wszystkim lokalizacji, bo to ona jest takim głównym czynnikiem, który statystycznie różnicuje nam cenę, no, ale nie da się ukryć, że te ceny rosną. Oczywiście jest jedna bardzo istotna rzecz i o tym należy pamiętać, że można sobie liczyć zmiany cen w ujęciu realnym czyli zostawić je albo z inflacją, albo ze wzrostem wynagrodzeń. No i wtedy oczywiście to wygląda inaczej, bo okaże się, że jednak w niektórych miastach te ceny mieszkań rosły wolniej niż inflacja czy wynagrodzenia. No i to oznacza, że w realnym ujęciu ceny spadły. Ale no nie ukrywajmy, że jak mówimy o jakimś takim publicznej dyskusji na temat rynku mieszkaniowego, pokazujemy ceny, mówimy co się dzieje, no to wszyscy operują na zmianach nominalnych, tak? ponieważ przeliczenie tego na realne ujęcie jest tyle no trudne, że po pierwsze można porównać albo do inflacji, albo do wzrostu wynagrodzeń, a też tutaj te wynagrodzenia gusowskie. Powiedzmy, że pozostawiają trochę do życzenia, bo zgodnie z tą metodologią liczenia miastem, w którym są najwyższe wynagrodzenia w Polsce wcale nie jest Kraków, Wrocław, Warszawa, Poznań czy czy, czy Gdańsk, ale Katowice. Więc pamiętajmy o tym, że to też nie byłby najlepszy wskaźnik.
0: Marcin, to z tego um, pisujesz się swoją wypowiedzią w to, co teraz tak naprawdę dominuje, w sensie tę narrację, która dominuje na, na YouTubie, w mediach. E, ja się spotkałem z taką oceną tej sytuacji, że no, rynek miał trochę, w, zwłaszcza w czwartym kwartale 2022 roku, zaciągnięty hamulec. Tak Panie. na chwilę, że pojawiło się Tomek Narkun, to nazwał takim okienkiem negocjacyjnym, że można było wynegocjować lepsze ceny, ale to... Było, e, było w czwartym kwartale, teraz już o tym e, mówisz, że widzimy pierwsze symptomy ożywienia. Mało tego, też powiedziałeś, że według ciebie najgorsze mamy za sobą. Moje, py- Bo chciałbym trochę rozłożyć na czynniki pierwsze to, bo z tego wszystkiego wynika, że ten rynek jest jakby niezniszczalny, prawda? Ja pamiętam, jak robiliśmy pierwszy <gry> wywiad kil- kilka ładnych lat temu, jeszcze za moich czasów w parkiecie. Tak. No to mówiłeś wtedy, często do tego wracaliśmy, że musiałaby się wydarzyć wojna, czy coś naprawdę, takie czarne łabędzie. Żeby coś się na tym rynku ruszyło tak naprawdę. Mówimy o takim spadku i nierealnym, tylko nominalnym tych cen o, o, o te dwucyfrowe, e, dwucyfrowe ujęcie procentowe, tego, tego nie ma, więc zastanawiam się, co sprawia, że on jest taki, e, taki niezniszczalny, bo powiedziałeś o tym kredycie 2% i wiele osób o tym mówi, że państwo uratowało cały rynek deweloperski. No ale jeszcze powiedzmy dopiero niedawno to zostało klepnięte, tak już oficjalnie. Tak. tak naprawdę przez dłuższy czas nie było wiadomo, czy wszyscy będą mogli wziąć, czy nie będzie limitu, czy będzie. Taki
1: będzie limit, no dokładnie, tak było, taka Kładnie, niepewność.
0: Niepewność była, więc jeszcze na początku zastanawiam się, czy, czy nie działały takie czysto rynkowe yy, względy, więc tak, Moje pytanie brzmi, co tak naprawdę zamortyzowało ten gigantyczny jednak spadek popytu? No bo te dane biku, na które się powołujesz, one pokazują drastyczny spadek prawda, wniosków kredytowych. Tak, tak, Mało tak. tego, mieliśmy też w listopadzie chyba dane o tym, ile było, zapy... ile było wniosków o udzielenie pomocy z Funduszu Pomocowego dla kredytobiorców. I to było chyba ponad 7 miliardów złotych, jeśli dobrze, dobrze pamiętam, gdzieś to sobie tu wynotowałem, co było kwotą w ogóle kilkukrotnie większą niż w ostatnich latach licząc w sumie. No więc zastanawiam się, co ten popyt yy, zamortyzowało w, ten, wiesz, w tym czwartym kwartale przez te kilka miesięcy. Czy to było tak, że rynek, wiesz, deweloperzy mogą sobie na to pozwolić, żeby zatrzymać, po właśnie siłą rozpędu, po prostu zatrzymać te ceny, czy cały czas jednak, na przykład majątne osoby mimo wszystko kupowały, żeby się chronić przed inflacją, czy fundusze zagraniczne weszły, czy może też trochę to, o czym PKO BP ostatnio pisał w swoim raporcie, że to siódma transakcja w 2022 roku zawierana była przez cudzoziemców, przede wszystkim jednak przez przez osoby z Ukrainy, a wiemy, że po prostu bardzo dużo teraz tych osób w związku z tym, co się dzieje za naszą wschodnią granicą jest w Polsce, być może zostaną na stałe. Więc czy ty masz tutaj jakąś taką diagnozę, abstrahując od kredytu 2%, co sprawia, że ten rynek potrafi zamortyzować takie rzeczy?
1: Ja myślę, że tych amortyzatorów to ma całkiem sporo i one po prostu zadziałały łącznie. Pierwsza rzecz, to jest taka, że jedna rzecz, że spadł popyt, ale jeszcze bardziej spadła podaż. Tych nowych mieszkań deweloperzy wprowadzali po prostu dużo, dużo mniej. Jakbyśmy spojrzeli w styczeń 2002 roku, siedem tych głównych miast wprowadzonych do sprzedaży ponad 5700 mieszkań. Styczeń 2023 2700, czyli to jest niecałe 50%. Bardzo ważnym elementem jest też ta część popytowa gotówkowa. W sytuacji, gdy mamy wysoką inflację, pójść do banku po lokatę, które też się średnio opłaca, no to część osób, które mają więcej gotówki, no po prostu kupuje nieruchomości. Pojawił się taki trend już, już w 2021 chyba, On się potem jakoś tam utrzymywał, że Część osób kupuje mieszkania od deweloperów, ale nawet ich nie remontuje, nic z nimi nie robi. Czyli nawet tych ludzi nawet klucze nie interesują od tych mieszkań. Nie? Oni po prostu lokują, lokują tam swoje środki z taką myślą, że jak się rynek odwróci, no to takie mieszkanie, które jest gotowe, które można właściwie zaraz sobie urządzać, ono będzie miało dużą wartość na rynku, bo w Polsce generalnie jest tak, że w dużej mierze sprzedaje się mieszkania na etapie budowy, dziury w ziemi i tak dalej. I ten odsetek gotowych mieszkań oddanych do użytkowania dostępnych w sprzedaży jest niewielki. No i teraz jak ktoś ma takie mieszkania, bo ulokował w nich pieniądze, no to jest na wygranej pozycji, prawda? Bo okazało się, że przyszedł bezpieczny kredyt 2% i takie mieszkania można, można ciekawie sprzedać. Na dodatek pamiętajmy, że amortyzatorem były też działania rządu, które wpłynęły na sytuację gospodarczą. No bo na przykład Na przykład wakacje kredytowe, o, wakacje kredytowe. No wiele portfeli gospodarstw domowych z tego skorzystało i gdzieś tam uratowało to trochę taką trudną sytuację. Czyli okazało się, że nie potrzebujemy tak dużo pieniędzy na spłatę kredytu. Ktoś co pomyślał, OK jest Pozytywnie mam te pieniądze i to się jakby rozprzestrzenia. Nawet nie chodzi o to, że ci, którzy skorzystali z wakacji kupili mieszkania, ale być może ich jacyś tam bliscy znajomi, tak? Gdzie te pozytywne sygnały, o których wcześniej wspominam, się pojawiły. I myślę, że to wszystko się nam tak jakby skumulowało. No pamiętajmy też, że w dobie wysokiej inflacji koszty budowy też oczywiście rosły. Wcześniej dużo mówiło się o bardzo dynamicznych wzrostach kosztów materia- zakupu materiałów budowlanych. Tak? Te ceny rosły tam o setki procent niektórych materiałów. Potem zaczęły trochę na świecie spadać. Do nas oczywiście to z jakimś tam opóźnieniem przychodzi. Do tego rosnące koszty wynagrodzeń. No bo jak rośnie pensja minimalna, a rośnie, jak rośnie dość średnia gdzieś tam, no to jest też presja na wyższe wynagrodzenia. Myśmy jako gospodarka właściwie całkiem obronną ręką z tego wszystkiego wyszli, no bo PKB nam się nie posypał, bezrobocie jakoś nie wyskoczyło. Oczywiście pytanie, ile za to zapłacimy w przyszłości, no bo to wiadomo, że tam zaciągamy... Kiedyś będziemy musieli go spłacić prędzej czy później i raczej się to dobrze nie skończy, no ale e, podobnie jak w przypadku kryzysu 20, 2006-2008 no całkiem nieźle się obroniliśmy i to oczywiście też wpływa na rynek mieszkaniowy. No i jeszcze jednym czynnikiem jest to, że niezmiennie w Polsce mamy deficyt mieszkań. Oczywiście to jest taki temat rzeka, o którym można by godzinami dyskutować, czy on jest, czy go nie ma i gdzie on jest. no Bo przecież spis powszechny pokazał, że jest milion osiemset pustostanów, i tak. No, na to metodologię tego liczenia powiedzmy e, przejdźmy dalej, ale pamiętajmy, że e, to, to nie jest tak, że cały kraj jest jednym workiem z nieruchomościami i możemy sobie dowolnie mieszkańców tam ulokować. Tak? Co nam po... E, to zupełnie strzelam kawalerkach w zamościu skoro zapotrzebowanie jest na dwu trzy pokojowe mieszkania we Wrocławiu lub w Warszawie bo ludzie tam chcą mieszkać takie taki mają potrzeby prawda więc ten deficyt mieszkań cały czas występuje to jest dodatkowo wchodzi jeszcze demografia oczywiście liczba ludności nam spada prawda i będzie spadać w najbliższych latach co do tego nie ma wątpliwości ale liczba ludności to jest nie do końca wszystko bo są też gospodarstwa domowe. Rosnąca liczba rozwodów powoduje większą potrzebę, potrzeby większej liczby mieszkań. Na przykład. Ludzie mają coraz mniej dzieci, więc te gospodarstwa domowe są mniejsze. To też ma, też ma wpływ na rynek mieszkaniowy, i to wszystko się, myślę, skumulowało. Mamy taki. Naprawdę skomplikowany czas, wspomniałeś o tej naszej, naprawdę ja wspominam tę rozmowę o tym, pamiętam to pytanie, co musiałoby się wydarzyć, żeby ceny mieszkań spadły. Ja tak trochę filozoficznie wtedy przecież powiedziałem, że musiałaby wybuchnąć wojna, albo żeby nas wyrzucili z Unii Europejskiej, albo coś innego spektakularnego. Pojawił się COVID, wydawało się, że, że pandemia może nas tutaj totalnie gospodarczo pozamiatać. Nie stało się, tak? Rynek, tak jak powiedziałeś, okazał się no, silny, tak? On sobie poradził, przyszła wojna, która wprawdzie no, nie jest na pytanie polskie, ale ona jest naprawdę bardzo, bardzo blisko e, i my ją cały czas odczuwamy, tak? I okazało się, że spowodowała wzrost, skokowy wzrost popytu na rynku najmu, tak, wiosną ubiegłego roku. A teraz, tak jak sam wspomniałeś, no, część tych Ukraińców zostaje w Polsce i kupuje mieszkania, bo, bo nie brakuje wśród nich obywateli, którzy mają bardzo dużo pieniędzy, mają bardzo dużo gotówki. No i w pewnym momencie, jak już od roku tych dzieci chodzą do polskiej szkoły, to już trochę się zdążyły zasymilować i, i ci ludzie prowadzą biznesy, ci ludzie mają pieniądze, no to jasne jest, że kupują mieszkania i i okazało się, że właśnie wojna znowu też na ten rynek mieszkaniowy nie zatrzymała go. tak? Czekamy na to wyrzucenie z Unii Europejskiej. Miejmy nadzieję, że się nie wydarzy naprawdę, Ale ale kto wie. Ja naprawdę jakbym miał dziś przewidywać, jak będzie wyglądał rynek mieszkaniowy na koniec 2024 roku, to moją jedyną uczciwą odpowiedzią byłoby Kurczę, nie wiem, no, nie wiem. Ja zawsze, bo, bo, bo mieszkanie to jest taki temat, na którym każdy się zna, nie? Każdy wujek, każda ciocia gdzieś mieszka, kupowali mieszkanie w 92, więc są przecież ekspertami prawdziwymi, nie? Na, przy każdym rodzinnym stole e, istnieje rozmowa, jak tylko ktoś pracuje w branży, no to dostaje zawsze pytanie od wszystkich, kupować czy nie kupować, nie? Będą rosły te ceny, czy nie będą? Ja niezmiennie uważam, że istnieje tylko jedna dobra odpowiedź na takie pytanie. Kupuj wtedy, kiedy znajdziesz mieszkanie, które spełni twoje oczekiwania. Nie próbuj wycelować w dołek cenowy, bo co z tego, że kupisz taniej, jak kupisz mieszkanie, w którym nie będziesz szczęśliwym człowiekiem i twój dobrostan będzie wpływał negatywnie na wszystkie aspekty, aspekty życia, tak? Jakby zawsze myślę, że po prostu trzeba szukać mieszkania dla siebie, jakie znajdziemy, albo domu, tak? to, to też oczywiście. To po prostu przy założeniach ograniczeń budżetowych, bo wiadomo, to zawsze jest istotne, no po prostu taką nieruchomość kupić.
0: Marcin, powiedz mi tak, gdybym zaryzykował tezę, że gdyby nie nie państwo, gdyby nie wakacje kredytowe, gdyby nie fundusz wsparcia kredytobiorców i w końcu gdyby nie ten zapowiedziany i w końcu już za chwilę wdrożony program bezpiecznego kredytu 2%, to myślisz, że rynek nieruchomości by się załamał? Nie wystarczyłyby te czynniki popytowo-podażowe, o których mówisz, te czysto rynkowe? Jakby się zmierzył z takim Myślę, terenem. że on by
1: się nie załamał, bo jednak e, chyba najsilniejszym tym amortyzatorem, który na niego wpływał, to byli klienci gotówkowi. Zamożni Polacy, którzy mają e, pieniądze. Nadal nie brakuje ludzi, którzy przychodzą do biura sprzedaży dewelopera: e, Dzień dobry, poproszę pięć mieszkań. Proszę, dziękuję, do widzenia. Rynek nieruchomości się bardzo zmienił, mieszkaniowy. Zmieniła się relacja pomiędzy kupującym a sprzedającym do 2020, 20, nie no, 2021, kiedy ten rynek tak pędził, tak? Mieszkania sprzedawały się jak świeże bułeczki. Ktoś przychodził do biura sprzedaży i czuł taką presję, że musi kupić, bo zaraz, zaraz nie będzie. I właściwie bycie handlowcem w dużej mierze ograniczało się do podpisywania umów. Dziś te, jakby te ostatnie trudniejsze kwartały zmieniły podejście kupujących. No to widzimy, jak obido mamy bezpośredni kontakt z kupującymi, dokładnie wiemy, jakie są ich nastroje, i ci ludzie mają dużo więcej pytań, dużo więcej obaw niż kiedyś. Oni wymagają prawdziwej opieki. Problemem jest to, że część osób pracujących na rynku mieszkaniowym, zarówno w pośrednictwie, jak i w biurach sprzedaży deweloperów, to są ludzie, którzy nigdy w życiu nie pracowali w trudnym czasie. Oni mają, nawet mają 5 albo 6 lat doświadczenia. No to 2016, 2017, przecież to, to rynek był super, tak? nie było trudno sprzedawać mieszkania. Nie mają żadnych skilli takich sprzedażowych, nie potrafią się zopiekować klientem. No i teraz ważne jest, kto, czyli firma, czyli pośrednik, albo właśnie deweloper, zadba o rozwój tych pracowników. Żeby ich jak najszybciej dostosować do tej nowej sytuacji, bo dzisiejszy kupujący jest zupełnie inny. On przychodzi i pyta się, a, a co z tą inflacją, tak? Czy ona rzeczywiście spadnie, bo ja trochę się boję, albo mam obawy, czy nie stracę pracy, co dalej z cenami mieszkań. Czy to prawda, że deweloperzy tam nie wiem mają problemy, ludzie mają dużo więcej pytań i oni oczekują konkretnego wsparcia od tych doradców. I myślę, że to jest też bardzo ważna zmiana na rynku, o której po prostu mało się mówi.
0: Jeszcze on bo powiedziałeś w kwestiach prognoz, że uczciwie jakbym cię zapytał, co się będzie działo na koniec Wiedziałem roku, się jak próbuj. te ceny... Tak. I ja, ja nie oczekuję odpowiedzi, że ty mi powiesz, że wiesz, średnia cena w Warszawie to będzie 16, w Gdańsku taka, a na przedmieściach powiatowych tych... Nie, 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 absolutnie nie. Tylko, że też widzę już teraz, po tych, wiesz, ośmiu miesiącach od naszej ostatniej rozmowy, tym mm-hmm. pełniwym czasie, że cały czas są jednak dwa obozy. Jeden uważa, że ceny będą dalej rosnąć, czyli ten jakby trend is your friend trochę zapożyczając z giełdy, że nic go nie zatrzyma, wręcz wręcz też ten program jak ruszy, program kredytu 2%, że on jeszcze będzie takim akceleratorem tego tego wszystkiego, no ale też jest drugi obóz, który podtrzymuje, nie wiem czy dlatego, że jest zakładnikiem własnej tezy z tamtego roku, czy po prostu ma na to jakieś twarde argumenty, ale że to załamanie to jest bomba z opóźnionym zapłonem i ono w końcu przyjdzie, bo nawet... Jeśli teraz ruszy, ruszy ten program, to i tak mimo wszystko dużo osób nie będzie spełniało wymogów banków i tych kredytów nie zaciągnie, więc mm-hmm. czy ty byś się tutaj znalazł jakoś w którymś z tych obozów albo jakoś to wypośrodkował, żeby tak mniej więcej wiedzieć, wiesz, jak tutaj jakie te scenariusze mogą być? Ja wiem, że to jest trudne, ale, ale wiele osób naprawdę wiele sobie to pytanie
1: zadaje. No i jest trudne oczywiście ja raczej wolę unikać przydzielania siebie czy kogoś do jakichś takich obozów, ale no na rynku to jest trochę tak, że internet daje nam dostęp do wszystkiego i każdy może wyrażać swoją opinię na swoim koncie, na Linkedinie, na Twitterze, to już tam w ogóle, nie? I każdy może chcieć coś, 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 coś mądrego powiedzieć. I teraz jest troszeczkę tak, że są ludzie, Którzy właściwie od zawsze wieszczą spadek cen. Tak Naprawdę, nawet nie trudno. Internet jakby nie, nie, nie wybacza pewnych rzeczy, tak? Dość łatwo jest znaleźć wypowiedzi z 2017-2018. Zastanówmy się, ile kosztowały mieszkania na początku 2019, na przykład tak? w Warszawie. Żeby nie być gołosłownym, to ja to bardzo szybko tutaj wyklikam i zaraz do tego wrócimy. Warszawa, granice miasta, średnia cena metra kwadratowego. Początek 2019 roku to jest 9 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Ciekaw jestem, czy ci, którzy wtedy, od wtedy cały czas mówią o tym, że ceny zaraz zaczną spadać, woleliby kupić mieszkanie za te 9 tysięcy złotych, zł, tak? czy za 14 500 dzisiaj. Jest tak, że prędzej czy później ceny zaczną spadać. To jest normalne, bo to jest rynek. tak? Wie, wiemy, wie, wiemy jak to jest. Nie może rosnąć w nieskończoność, no, ale też nie można czekać w nieskończoność na to aż te ceny spadną, bo znowu wrócę do tego, dla bardzo wielu osób mieszkanie jest zaspokojeniem ich podstawowych potrzeb, takich ludzkich. Ponieważ urodziło im się dziecko, potrzebują większego mieszkania, ponieważ dostali pracę w Gdańsku i potrzebują zamieszkać w Gdańsku, a nie we Wrocławiu, gdzie mają mieszkanie. Więc muszą je kupić. Tak? I oczywiście, ceny mieszkań to jest bardzo głośny, bardzo głośny, medialny i popularny temat, tylko że one tak na, na dłuższą metę aż takiego znaczenia nie mają. Ponieważ są tylko jednym elementem tego, dlaczego ludzie kupują mieszkania. Jasne, gdyby teraz mieszkania. Przytryknięciem staniały o 30%. Wszyscy ci, którzy mają gotówkę, są inwestorami i tak dalej, zaczęliby je kupować, nie? Wiadomo. Tylko, że to, to nadal jest tylko część ludzi. To nadal jest tylko część ludzi, bo mieszkanie ludzie kupują po to, żeby mieszkać. Bo, to, bo, bo potrzebują większego, mniejszego, innego, ładniejszego. Nie podoba mi się park za oknem, albo nie podoba mi się, nie wiem, ekspresówka, którą wybudowano i chcą zmienić mieszkanie. I daleki jestem od takiego spinania się na to, co z tymi cenami. Oczywiście to, 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 to ma znaczenie, ale, ale tylko jedno. To jest tylko jeden element. A tych, tych elementów jest tak naprawdę dużo więcej. Są ludzkie potrzeby, są ludzkie emocje i one są po prostu ważniejsze. I ktoś, kto od zawsze wie jeszcze spadki cen, no kiedyś w końcu trafi. tak? Któryś z tych jego 45 Komentarzy, no, trafi na to, że te ceny zaczną spadać. I on wtedy będzie mówił: A nie mówiłem. Tylko nie wiem, czy to jest ktoś, kogo chcemy traktować poważnie.
0: To ostatnie pytanie, czy tak na koniec, bo widzisz tam zerkasz na te, na te mapy, na te statystyki, też tworzycie teraz ten serwis, w którym można wiele sobie rzeczy na bieżąco podglądać. I pewnie wiele, bo jest spory popyt na te dane, ludzie szukają. To chciałbym Cię zapytać właśnie, Oj, tak, to czy prawda. Są, są jakieś miasta, które byś teraz wskazał, gdzie, te, gdzie ta relacja ceny, powiedzmy właśnie do jakości życia jest jakoś wyróżniająca się In plus. Ja tak pobieżnie przeglądając dane gus wasze dane, widziałem na przykład, że tam w Gdyni były dosyć, dosyć takie relatywnie chyba większe spadki, o ile dobrze pamiętam, tych oczywiście cen nominalnych. No, a Gdynia jest takim ciekawym miastem. Ja na przykład osobiście lubię to miasto, ono mi się podoba. Ale czy ty widzisz na tej mapie i tak według własnych preferencji gdzieś jakieś punkty na, na tej mapie, gdzie ta, gdzie ta relacja cena-jakość wygląda atrakcyjnie? Czy masz takie, masz takie pomysły?
1: Tylko, że ta jakość jest dla każdego inna. Totalnie. Ja w, osta- w ubiegłym roku przeprowadziłem się z Warszawy do małej miejscowości, właściwie wsi pod Krakowem, a raczej nad Krakowem, bo na, na górce. I dla mnie jakość oznaczała bliskość gór, bo tego chciałem. Tak? Tego było mi w życiu potrzeba, zieleni, przestrzeni, widoku za oknem i tak dalej. Nie? Dla kogoś innego. Jakością będzie centrum Warszawy albo bliskość morza w Gdańsku, więc każdy ma zupełnie inaczej. Ale wracając do Gdyni. Gdynia w takie fajne badanie o to dom robił, o jakości życia w poszczególnych miastach. To było na bazie części takich jakby obiektywnych wskaźników, a część oczywiście badania wśród mieszkańców. I Gdynia, to, Gdynia to wygrywa, bo Gdynia jest absolutnie cudownym miastem. Jest położona nad, nad zatoką, ma dużo zieleni, są klify, zabudowa jest fajna i tak dalej. Tylko, że jak dużym rynkiem jest Gdynia, no kurczę, niedużym, niedużym. Liczba mieszkań dostępnych na sprzedaż mieszkań deweloperskich w Gdyni no to jest tysiąc kilkaset. To nie jest dużo, to jest tyle co większe osiedle w Warszawie no nie? Albo, w, albo w Krakowie. Więc, więc ta Gdynia ona oferuje rzeczywiście no, taką wysoką jakość życia, przynajmniej średnio, bo, bo znowu jakby każdy ma in, inaczej, ale gdzieś jest taka średnia, ta Gdynia oferuje dużo. I można na przykład by powiedzieć, niektórzy tak mówili, że rzeczywiście okazało to prawdą, kilka lat temu, że łódź ma duży potencjał. Dlatego, że mieszkania w łodzi były bardzo tanie, porównując do innych dużych miast. Łódź, chyba trzecie, lub teraz już czwarte największe miasto w Polsce, cenowo jakby dużo, dużo niżej niż wszystkie pozostałe duże aglomeracje. Ale łódź ma sprawny samorząd, łódź rozwija się, inwestuje w usługi jakieś tam IT, outsourcing i tak dalej. No i rzeczywiście te ceny w Łodzi całkiem nieźle poszły w górę. Teraz jest to około 9 tysięcy złotych za metr. Jeżeli Łódź będzie dalej goniła te większe miasta, pozostałe największe miasta, to te ceny jeszcze nadal powinny szybko rosnąć. I można by tutaj powiedzieć, że jest to no, całkiem niezły ten stosunek ceny do jakości. Ale może nie każdy chciałby mieszkać w Łodzi. Więc bo tam nie ma ani zatoki, ani gór, ani jeziora, ani nawet rzeki za bardzo. No Są, ale podziemne. Trudno nad nimi spacerować. Więc każdy ma swoje spojrzenie i zwróćmy też uwagę na to, jak bardzo zmienił się rynek pracy w związku z pandemią, No, bo jednak Zaraz po wybuchu COVID-u część osób chciała uciec z miasta. tak? Pojawiły się takie raporty, że rośnie w wyszukiwarkach liczba domów pod miastem, które ludzie oglądają, które chcą kupić i tak dalej. No Było to. tak? Tylko potem część tych osób zderzyła się z rzeczywistością, że spoko, mogę sobie zamieszkać pod miastem, będę mieć ciszę, spokój i dodatkowy etat taksówkarza, bo dziecko nie tylko muszę wozić na angielski, na karate, ale nawet codziennie do, szkoła, czy do szkoły czy przedszkola bo jest to oddalone o dwa kilometry od domu i nie ma pobocza ani chodnika. Więc trochę ta rzeczywistość ludziom pokazała, jak to wygląda, ale nie zmienia to faktu, że część młodych ludzi jakby na przykład nie chce mieć dzieci i nie ma i nie chce, nie planuje. No i dla nich Mieszkanie poza dużym miastem, czy, czy, czy dom poza, poza miastem, to jest ciekawym rozwiązaniem. Właściwie, jak ktoś pracuje na pełny, pełnej pracy zdalnej, no to nic go nie ogranicza co do miejsca zamieszkania, prawda? Część firm zgadza się nawet na mieszkanie za granicą, nie wszystkie, bo tam jest kwestia, kwestia ubezpieczeń i tak dalej, ale no w ogóle nie jest dla nikogo zaskoczeniem, że ktoś pracuje dla, dla warszawskiej firmy, więc teoretycznie w Warszawie. A będzie sobie mieszkał w koło brzegu, Pile czy Szklarskiej Porębie, gdzie mu się tylko podoba. A może będzie chciał w rzeczonej Łodzi. Więc ten rynek się bardzo zmienił. I znowu wrócę do tego, że to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo czynników. Jak ja bym miał wskazać właśnie takie lokalizacje, o których powiedziałeś, że oferują jakość i jeszcze jest przyzwoita cena. No to ja po prostu bym powiedział, żeby każdy znalazł dla siebie. No bo bo nie wszystko jest dla wszystkich.
0: I to jest chyba klucz trochę do tego rynku, że tych preferencji taka jest chwila, bardzo dużo. To jest podejście, no. podejście. Tak, ale takie bardzo realne, bo, bo taka jest trochę prawda. Nawet jeżeli to jest wybór Chorby. pierwszej potrzeby, to jest tak istotny, że wiele czynników na to wpływa i tych rynkowych i właśnie indywidualnych, no, ale też jak wiemy, tych geopolitycznych teraz, no masa. Masa. Oczywiście. E- dokładnie na tak. koniec, Marcin, podtrzymujesz te- tezę, którą powiedziałeś na początku, że najgorsze już jest za nami? No tak, tak
1: jeżeli, zacytuję samego siebie, że nie wydarzy się nic, nic spektakularnego, no to tak, bo e, oczywiście jest jakieś prawdopodobieństwo, no, mam nadzieję, że bardzo malutkie, że wojna przyniesie się na teren Polski, że się z tą Unią e, pokłócimy, bo no, jest trochę tak w kwestiach finansowych trochę na noże momentami, ale biorąc pod uwagę takie taką normalną przyszłość, o której każdy z nas myśli, no to zdecydowanie uważam, że najgorsze, najgorsze jest za sobą. No bo to, co to są naj, najbardziej negatywnie wpływa rynek mieszkaniowy, to, to rynek kredytowy. Tak? To, to, że ten rynek, rynek kredytowy szorował po dnie, bo zdolność kredytowa szorowała po dnie. No ja wszystko wskazuje na to, że to już mamy za sobą, no bo inflacja zaczęła spadać. Co ze stopami, to jest oczywiście wielka zagadka, bo w RPP jest kilka osób, które chciałyby jeszcze te stopy podnosić. Większość. Na razie trzyma, mówi się już o obniżkach, więc też bardzo trudno jest przewidywać, co się stanie ze stopami procentowymi, no, ale raczej nikt nie spodziewa się tego, że nawet gdyby miały rosnąć, to że będą rosły o nie wiadomo ile punktów procentowych. Tak? To jest raczej kwestia dużo mniejszej skali. Dobrze. To tutaj, Marcin,
0: postawiłbym kropkę. Bardzo, bardzo Ci dziękuję za ten wywiad. Dziękuję bardzo. Państwa zachęcam oczywiście do komentowania materiału, wyraźcie swoje opinie, co myślicie o aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości co może go czekać w kolejnych miesiącach i latach. Zapraszam też do subskrypcji, a my słyszymy się w kolejnym materiale w poniedziałek po sesji. Do usłyszenia, do zobaczenia.